0: este episodio es grabado en colaboración con Sonic Garden, estudio de grabación y producción musical, si no cuentas con el equipo para grabar tu proyecto, aquí tenemos el equipo y el presupuesto que se ajusta a tus necesidades, también colaboramos con Restitución Films expertos en producción audiovisual te dejamos toda la información en la descripción de este episodio, recuerda que puedes seguirnos en todas las plataformas digitales y ahora en Youtube suscríbete al canal y comparte, que lo disfrutes ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso a De Roto a Roto. De nuevo en el estudio, muy feliz, contento, Isaac. Yay. Bienvenido.
1: Traje la misma, la misma outfit.
0: Es que somos fans de Hermosillo. Lo que pasa es que la novia de Isaac es de Hermosillo, entonces queremos que lo sepa por cualquier medio.
1: Sí, soy esa persona.
0: Exacto. Perdón. Ana, un abrazo, un beso. We love you. <risa> Isaac, cuéntanos, tú el día de hoy traes un tema, lo cual me pone muy feliz, que no tuve que preparar hoy. ¿De qué vamos a hablar? ¿Tú ya traes algo? Traigo,
1: traigo un temazo. Ay Dios, traigo un temazo. Hay algo que la semana pasada un, un pastor, un pastor cristiano, eh, dijo en un evento al que fui que me llamó un chorro la atención y que él nombró, y, y no me acuerdo de su nombre, pero lo quiero mencionar porque no es algo que vino esencialmente de mí, pero él mencionó esto de que a veces los cristianos cristianos somos socialmente inadaptados. Entonces empezó a, un poco a desglosar el tema y ahí me llamó mucho la atención y básicamente amiga a ver si te sientes igual que yo y igual como el pastor lo decía parece que a veces por la educación cristiana eh, que tenemos llega un punto en nuestras vidas donde somos incapaces de socializar con alguien que no comparte el credo de nosotros ¿Qué significa credo no solamente ideología sino manera de vivir cuando dice este pastor y cuando yo digo en este momento en el podcast socialmente inadaptados es que hay veces como que no sabemos cómo convivir con otra gente que no comparta lo que nosotros creemos. E incluso eso socialmente inadaptado también quiere decir como que llegamos a acercarnos a la, a la gente como con, un, como con esta sensación de superioridad de yo creo, lo que creo es, es correcto, que obviamente lo creemos así, pero a un sentido un poco tóxico donde te hago menos también, uh -huh. ¿no?
0: Eso es bien peligroso.
1: Bien peligroso, ¿te ha pasado? Sí, claro. Entonces... Me pasó hace mucho, <ríe>
0: pero sí me pasó.
1: Pero es feo. Por ejemplo, eh, me gustaría que cotorreáramos un poco de como estas experiencias, porque estoy seguro que ya fuera te has sentido igual en este momento, en el pasado, o conoces a alguien que es socialmente inadaptado. Y vamos a profundizar un poco más de esto. Por ejemplo, eh, lo, voy a ser completamente abierto pues, con lo que tengo que decir. Yo la primera vez que me sentí socialmente inadaptado fue cuando entré a la universidad, cuando tenía yo 18 años. Eh, como ya saben algunos, est estudio actualmente letras hispánicas y es está dentro del, del, de las carreras de ciencias sociales. ¿no? Entonces hacer ciencias sociales, obviamente va a haber gente muy diversa eh, en todos los sentidos, hablando en cuanto a su identidad, en su credo, en su ideología. Entonces, saludo. Sí, sí. <risa> no te preocupes. Va a haber gente tan diversa que yo, sin saber, no, está, no estaba listo para ver cosas así. Por ejemplo, yo llegué y la, fue la primera vez que vi personas eh, transexuales, por ejemplo. Es la primera vez que vi eh, personas, por ejemplo, no binarias no en cuanto a su identidad. Es la primera vez que vi personas eh, y chicas feministas, pero eh, quizá feministas también como radicales, porque sabemos que hay varios segmentos con varias maneras de hacer feminismo. La primera vez que vi como, eh, ya había visto personas homosexuales, pero no había visto como que reflejaran eh, su amor como más físico en un lugar. Y quizás suena muy básico para algunos, pero para mí fue un, fue un, choque. un, un choque impresionante. Porque imagínate, yo estaba, quizás suena así como muy, muy junior o no sé, o muy hijo, hijo de cuna eh, de iglesia, pero me di cuenta que era socialmente inadaptado y no sabía cómo convivir con esas cosas cuando me topé con personas así. Entonces, me gustaría que hoy pudiéramos charlar sobre cositas que quizás nos decían o, eh, que yo creo que en su mayoría con una buena intención, pero que al final del día terminaba siendo que no pudiéramos convivir con esa gente. Y al final, si el propósito de alguna manera es compartir eh, lo que crees y demás y que vaya a otras personas, debemos saber cómo socializar y cómo convivir con esas personas. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, hablamos abajo, ahorita que estamos ahí abajo platicando del de las ideas del podcast, eh, de cositas que, por ejemplo, mi papá o, u otras personas me decían que eventualmente afectaron eh, de una manera un poco extraña a mi vida, por ejemplo. Y quizás, si tú no compartes ex estas experiencias conmigo, te vas a reír también, está bien. Para eso también es, o, o quizás te sientes identificado. Por ejemplo, a mí me decían que mis mejores amigos tenían que ser eh, cristianos, ¿no? Era como una regla. Entonces, yo viví muchas veces con esa regla y hay algunos que la llevaron más al extremo. Incluso A, no puedes tener ni siquiera amigos o amigos con los que lleves una profundidad que no sean cristianos. Y eso, aunque en su momento me parecía muy noble, y yo sé que hay muchos de aquí que lo pueden pensar que está escuchando esto, y tiene algo de cierto quizá esa, esa frase, pero eventualmente me di cuenta que lo que estaba haciendo para mí era que me encerrara en mi circulito de mis amigos cristianos y así y que fuera ajeno completamente a la vida del resto y eso eventualmente terminaba siendo contraproducente porque obviamente solamente iba a reproducir palabras o acciones que eran efectivas donde yo convivía pero no iban a tocar la realidad de nadie que estaba allá afuera iba a ser completamente irrelevante porque pues quizás no es mi amigo porque nunca está con nosotros no convive, no, no cotorrea no va a los lugares así que nosotros vamos y demás este, y ni siquiera hablando así de lugares, así como extravagantes, así, irnos a, a comer algo así. Al, al cine. Al cine, así que no, 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 con ellos no y demás. Entonces, que terminaba siendo contraproducente y me di cuenta que no sabía convivir con esas personas. ¿Te ha pasado alguna vez algo así?
0: A mí, eso que dices, ahorita me recordé de. Hubo una época, no sé ahorita cómo sea, pero hubo una época que era muy famoso este versículo de de no eres del mundo y como no eres del mundo no te contamines como el mundo y no sean como los del mundo y era como que algo muy constante y cuando yo estaba en grupo de jóvenes en mis 17 a 20 era como que la enseñanza general como de no te contamines con el mundo, es que tú no eres del mundo. Como que siempre hubo eh, esta idea de quererte separar del resto de las personas, como tú mencionabas al principio, casi como si nosotros fuéramos superiores o diferentes o apartados o cualquier cosa. Entonces, eh, fue muy fuerte porque cuando yo entré a en la universidad, yo en los tres años, tres años, en los cinco años de universidad, una única vez salí con mis amigas, digamos como a un bar o una cosa así. Jamás hice relaciones muy profundas en la universidad. Tengo únicamente dos amigas con las que sigo teniendo contacto de muchísimas personas que se cruzaron en mi camino y que hoy me lo lamento porque eran personas muy inteligentes, eran personas brillantes que además para el tipo de carrera que estudiamos eran personas que tenían una visión y una ideología social y ambiental que los cristianos no tienen, por ejemplo. Y lo digo... Así, con toda la seguridad en el cristianismo, eso no existe. Estas personas eran sumamente inteligentes, estábamos estudiando en ingeniería y me arrepiento mucho de no haber podido crear esos lazos que me gustaría hoy tener ese tipo de amistades. ¿no? ¿Por qué? Por sentir que yo no podía tener una convivencia profunda o una amistad profunda con ellos, porque era lo que me estaban enseñando. Entonces, comparto mucho contigo esa idea. De repente era como, ay, no voy a ir a X lugar porque me voy a ver mal. ¿Qué tal que en la iglesia se enteran que fui con mis amigos de la universidad? Cuando realmente eh, es muy, ¿cómo lo digo? Pues es tonto, porque es la palabra. <risa> es tonto creer en la iglesia que estás apartado del mundo. O sea, no sé a qué le llamamos el mundo, Vivimos en el mundo, vivimos en el planeta Tierra, o sea, no vivimos aislados en una burbujita. Convivimos, tenemos vecinos, la gente de la tiendita, la gente del Oxxo, todo el día estás con personas que tienen creencias completamente diferentes a las tuyas y eso enriquece muchísimo tu vida, en lugar de hacerla más pobre, que era lo que yo creía cuando estaba en, en aquella época. Sí, yo también me lamento un, un montón,
1: hace dos semanas salí con unos amigos de la prepa y a mí me conocen como el, el vato que nunca iba a las reuniones. Es así. horrible, o es sea, Santurón, llegaba, el que sí, el cristiano. Sí, llegaba, dicho, llegué a la reunión y como de, de paz, déjame tú una foto con Isaac. Vino. Demás, así, vino. Yo igual, y, jamás y así iba. antes quería como de, pues sí, es que no salgo así con ustedes. Pero me di cuenta, me sentí avergonzado. Claro. Porque yo sabía que no eran las razones correctas, ¿no? Eh, la semana pasada eh, fui a este congreso que te digo, se llama Provoca Inspira. Y hablaban justamente de estos ser socialmente inadaptados. Y a lo que quiero llegar no es que neguemos nuestra fe o demás, pero sí tenemos que ser inteligentes de cómo lo abordamos. Eh, por ejemplo, un lugar, ha sido una experiencia que te voy a contar, una anécdota donde siento, siento que fue como una epifanía. Así que como de, yo tengo que hacer esto así. Fue una vez que, antes de la pandemia, prepandemia, en marzo, justo en ese mes, eh, fui a Zacatecas a un congreso de...
0: Sí, me acuerdo. Sí, ¿te de literatura que,
1: lingüística. Sí,
0: estabas casi con mujeres. Ah, te, ah, sí,
1: exacto. Fue esa experiencia. Eh, mandé un trabajo a un congreso nacional eh, sobre lingüística y, lingüística y literatura. Y yo hice un ensayo sobre roles de género. Uh -huh. La abordé desde un cuento del siglo XX y demás.
0: Que comentamos en un
1: episodio, Comentamos de un episodio uh -huh. a, hace un par de temporadas. Y... Y a mí me daba un montón de miedo, porque generalmente yo en mi carrera todavía me cuesta así como encontrarme eh, y lo que creo encontrar, encontrarme lo que creo dentro de ese, ese, ese mundo no que no debería ser así pero me cuesta todavía el punto es que fui al congreso y, y, y generalmente vamos a escuchar en el medio cristiano obviamente que que la perspectiva feminista actual está mal y demás y así. Y por ende no sabemos cómo comunicarnos con, con esas personas, ¿no? Que parecía como que fueran de otro mundo, pero no sabemos en realidad. Y yo tampoco sabía, todavía me cuesta incluso. Entonces yo estaba a, 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 en la mesa de diálogo así y un montón de personas allá. Eh, había una chica de México y otra creo que era del norte, no sé bien de dónde, pero la chica sumamente feminista, con su puñoleta, stickers eh, pro-aborto y demás y así. Y en ese momento... Quizá para algunas personas no es nada eh, ajeno, pero para mí era así, me daba mucho miedo hablar con dos personas que evidentemente iban a tener muchas opiniones encontradas conmigo, uh -huh. pero yo dije, pues asumo el reto, ¿no? Entonces expuse y, y estuvo genial porque pude hablar dentro de mi trabajo sobre principios. Bíblico, sí citar a la Biblia, sin, sin mencionar el nombre de Dios, no porque me avergüence de él, sino porque de alguna manera entendí dónde estaba. O sea, si yo llegaba a ese congreso a decir, no, pues es que la Biblia tiene esta perspectiva y de Dios y así, aunque fueran... Opiniones que quizá ellas compartan, pero que yo invada con mi credo ahí. Exacto. No iba a ser inteligente. Iba a ser un
0: sesgo. En, ajá, en, iba a cerrar.
1: No, sí, me, se iba a cerrar completamente. Entonces, tengo que ser más inteligente que eso. Entonces dije, este es el espacio donde debo estar. Y al final, gracias a Dios, eh, estuve bien chido porque pude hablar con la chica y con otras personas de ahí, de, del Congreso. Y se impresionaron muchísimo cuando supieron que era cristiano. Y le dije, es que sí, dije, es que no, no te creo que eres cristiano. Le dije, pues que sí.
0: Porque dije, ya tenían también una sí, idea refabricada de cómo ibas a están ser. Están
1: respuestas de cómo es un cristiano, ¿no? Entonces le dije, es que justamente es lo que yo creo que no debe pasar. Porque ni, ni ustedes deben de asumir que todos cristianos somos como parece que somos, ni nosotros <risa> debemos asumir sobre ustedes, así. Entonces le dije, yo creo que, les dije así abiertamente, yo creo que Dios me está diciendo que yo tengo que estar aquí, en estos espacios, pues, y ser más inteligente como comparto. Y creo que esa experiencia... Fue la primera vez, que es, pr primera vez después de mucho tiempo que no me sentí socialmente inadaptado y que mi fe tenía fuerza pues, y sentido y que podía eh, corromper en, en un sentido al mundo. Le pues, o sea, digo corromper como trastocarlo, así como que podía ser esa espada de doble filo que a veces hablan. ¿no? Uh -huh. Como que sentí por primera vez eso.
0: Sí, como que podía ser una buena influencia sin necesidad de ser invasivo. Ajá. O agresivo, porque a veces creemos que los cristianos se mueven con una bandera de paz y que somos pacificadores y somos completamente lo contrario. Me estaba acordando el otro día, creo que lo mandé al grupo, compartí el video de cuando fuimos a tocar a la marcha de Gloria. Ah, sí. Ah, no estoy, es que no estás en el grupo, pero sí. bueno, mandé el video Okay. donde me dijeron de que hija hija del demonio, <risa> bailando para la carne. Ah, casi, joyita, casi. ya me acordé de... Ajá, o sea, sí, eran sí. cristianos atacándome a mí solamente porque mi forma de expresarme cuando estoy haciendo música es diferente a la de ellos. O sea, porque no me vieron con un pandero y la falda larga, ya yo era la esposa de Satanás. O sea, <risa> sí. para mí fue como muy fuerte que incluso... Amigos de mi hermano que no son cristianos y gente que me conoce se puso a, a defenderme a de los mismos cristianos. Qué loco. Entonces, es, es como algo muy curioso. A mí me pasó, yo tuve una experiencia similar a la tuya. Similar, pero lo hice al revés. Yo invité a dos amigos de la universidad a un evento masivo cristiano mm. y no causó ningún impacto en ellos. O sea, ellos siguieron con su vida. No me juzgaron, es como, nea, te seguimos queriendo, Sigue siendo nuestra amiga. No volvemos a ir a un evento de esos porque no, no conectaron con nada, ¿no? O sea... Y yo supongo que no, pues no les hice sentir nada tampoco con lo que yo les dije, que es mi forma de vivir mi fe era muy by the book en ese momento de la vida. Pero hace poquito me encontré con esa amiga que me acompañó a ese evento y me dijo de que, Nea, ¿te acuerdas de este evento que nos invitaste? Ni me acordaba. Me dijo, fue como una misa súper larga de tres horas. Así lo escribía ella, misa súper larga de tres horas. Sí. Y este, pero qué bonita la comunidad y tocaban música, pero me acuerdo que fue larguísimo. A fin de cuentas, creo que uno de los errores del cristianismo es que queremos imponer una verdad que es nuestra verdad o que creemos que es nuestra verdad porque al fin de cuentas siento que aunque tú eres cristiano y yo tengo creencias cristianas nuestras verdades son diferentes y creemos las cosas diferentes pero en el cómo lo abordamos que es lo que estás diciendo, es lo que nos hace ser inadaptados sociales
1: Completamente. de hecho, algo más que, me, que siento que me hizo ser socialmente inadaptado y a muchos de nosotros quizás suena muy radical pero a mí, está hablando de mi, mi perspectiva el a mí yo por ejemplo, había personas que me iban a decir que una manera como ser muy devoto de mi fe era de que el lugar que llegara tenía que aclarar y recalcar que era cristiano. Así, hola, soy Isaac, tengo 22 años, estudio esto y soy cristiano. Y voy a, en algún momento, de no sé de este curso donde estemos, quiero platicar contigo. Entonces, en su momento me hacía mucho sentido. Y quizá para la persona que me lo decía o las personas que me lo decían, en su contexto, hacía mucho sentido. Y antes no me dejarás mentir, el efecto que tenía de decir soy cristiano era muy distinto al que tiene para ahora para nosotros, ¿no? Antes sí. era de, todavía me acuerdo que era como de, ah, ¿eres cristiano? Ah, pues, seguramente eres buena onda, eh, pacificador, pacifista, eh, no sé. Tienes
0: una conexión con Dios. Un sinónimo
1: de algo espiritualmente muy chido bueno, y así. Uh -huh. y, la, y, o sea, tristemente, para mi generación, yo estoy seguro que también para la tuya, cada vez esa connotación o ese significado se va haciendo más para el otro lado. Entonces si yo me acercaba hacia las personas en lugar de abrirme se, iba a, se iban a cerrar completamente entonces cuando llegaba a un círculo como que después de mucho tiempo entendí que tenía que cambiar eso pues, insisto no porque me avergonzara de lo que creo así pero si quiero profundizar un poco más, tengo que ser más inteligente de cómo comunico lo que estoy haciendo y no ser un socialmente inadaptado de llegar y decir bueno yo creo esto es la verdad y, y en algún momento voy a llegar a salvar tu vida porque te voy a hablar de este mensaje que no sabes y así, cuando a veces eso hasta suena muy colonialista, no sé, así como muy, sí. muy invasivo, pues entonces son esas cositas. Muy que conquistador. Yo, muy conquistador, así o muy como si yo fuera el salvador, así yo voy a llegar a salvar tu vida y a darle significado. Y eso yo sé que para quien escuche de fuera, que no está nada, nada involucrado en la iglesia, suena súper gracioso, yo sé, pero era lo que vivía, pues y no lo entendía.
0: Uh
1: -huh. Eh, con el tiempo, pues, tienes que ser como de herramientas y, y ser mucho más inteligente, pues, como mucho más eh, perspicaz para leer dónde estás. No puedes llegar y creer que los radicales llegar y decir no es que todos son pecadores y demás y agarrar el micrófono como a veces la banda del centro que está se ven <ríe> predicando acá y predicando que, se creen, así, washer. que quieren llevar la iglesia, <ríe> sí, que quieren llevar lo, lo, lo que es la iglesia allá afuera, ¿no? Y no sí. nosotros. Eh, adaptar el mensaje, pues, ¿no?
0: Algo que, que yo he entendido, y eso es muy personal, pero yo he entendido que yo no estoy aquí para, para salvar a nadie ni para eso de compartir las buenas nuevas y hmm. bautícense y todo eso. Yo, yo entendí que yo no estoy aquí para eso. O sea, yo estoy aquí pues para convivir con otras personas, aprender de ellos, de sus creencias y si sí, yo puedo aportar algo también, pero creo que el hecho de imponer un mensaje o decir, ¿sabes qué es? Que esto es lo que te salva. Yo aprendí que esa no es una forma, al menos con la que yo quiero estar conviviendo en mi vida, de ir, de, hey, esto te va a salvar, esto te va a salvar. Como si yo tuviera una fórmula secreta a algo. Cuando no es así, yo creo que toda experiencia con Dios, a fin de cuentas, es personal y es única. Creo que la iglesia y nosotros... Podemos tener muchos intentos y muy buenos intentos y muy buenas intenciones de que otras personas conozcan el mensaje de Jesús, etc. Sin embargo, creo que siempre va a ser una experiencia muy personal y muy única. Y sé que aunque tú y yo creamos en lo mismo, tu experiencia es tu experiencia y yo no te la puedo quitar. Y lo que yo haya sentido, vivido, experimentado, mm -hmm. tú tampoco me lo puedes quitar y no me puedes decir que es mentira o que no es verdad. Y he aprendido a escuchar cómo otra gente... A, se ha encontrado con Dios de una forma muy diferente a como me he encontrado yo, pero lo que es súper bonito y que a mí me hace crecer y aprender mucho es darme cuenta que sí es el mismo Dios. Aunque quizás no saben describirme primera de Juan 3.16, o bueno, pues, no es primera, pues, pero Juan 3.16, no saben decirme tesalonicenses o lo que sea, sé que su experiencia con Dios ha sido genuina. Y he tenido yo que aprender como que a darle la vuelta a todas las cosas que yo creía y entender que los métodos y las formas a veces pueden estar bien, pero no son el común para toda la gente. Y otra de las cosas que me pasó también estando en en, pues en la iglesia, este, aquí en, en, la, en la juventud, porque ahorita ya estoy en la chaburruquera, en la juventud lo que me pasó fue que sí. eh, yo dejé de escuchar muchísima música. O sea, se cuenta que mi todo como mi, mi biblioteca musical se hizo súper chiquita y súper limitada, a Hillsong, en Espíritu y en Verdad, y Muy como worship. que, ajá, súper cristiano todo. Y ahora, en los últimos dos años, que conviví con una persona que es como una rocola y que sabe música de todos los géneros y todos los tipos, digo, "Wow, me perdí todo esto por nada más quererme sesgar a que la música es del diablo y que Lucifer antes eh, era un ángel y tocaba y no sé qué, o sea, como que todas estas ideas me afectaron tanto, que me perdí de una riqueza cultural, por así decirlo, que ahora estoy tratando como que de recuperar solamente por conocimiento y por poder valorar el arte, el arte en otras personas, sin creer que lo que están comunicando con su música es satánico o pagano o está mal.
1: Sí, hablabas en tu primer punto sobre compartir las buenas nuevas. Sí, sí, sí. Eh, me llama mucho la atención porque justamente a este congreso que te digo, que fui la, la semana pasada, fue a un seminario más bien, eh, los, los chicos o los ponentes hablaban sobre compartir el evangelio eh, pero yo tengo como más referencias como del, de lo, del sinónimo que eso significa o como experiencias que no me son muy gratas uh -huh. así como y a mí me tocó también ir como a las calles así en, en el pasado a compartir pero no me identificaba con la forma en la que se hacía se hacía básicamente igual, por ejemplo, incluso cuando era como evangelismo creativo que le dicen, que es este llegabas y como hacías una pintura y, y, por, y me, por medio de esa pintura que hacías como en tiempo real ibas compartiendo el, el mensaje de la cruz no y demás, pero no me identificaba porque yo pensaba si yo comparto esto con mis compañeros de la universidad va a haber completamente una actitud de, ¿sabes qué?,
0: una no, resistencia. No, una
1: resistencia, exactamente. Pero, por ejemplo, fui con estos chicos ahí al Parque Rojo a, a, a ver cómo ellos hacían el evangelismo. Y se me llamó mucho la atención porque de, de entrada nos dijeron, el chiste es que no se enteren que son cristianos. Y si no se enteran, está bien. Y si se enteran, que se enteren hasta el último. Dos, pues guarden obviamente todas sus Biblias y demás y así, porque a veces uno piensa que vas a compartir el evangélico, tienes que tener la Biblia acá, ¿no?
0: Y tu folletito.
1: Tu folletito, sí.
0: Ese es mi número, el servicio es a las 10.
1: <ríe> Exacto, entonces como que su forma de hacerlo fue por medio del arte y fue simplemente generando conversaciones. Entonces, no voy a despolear de cómo lo hicieron, eh, fue un poco difícil de explicar, pero al final lo que hacían ellos era que por medio de arte, de imágenes y de texto por medio de una galería rápida que algunas personas iban sosteniendo así, al final ellos se preguntaban quiénes eran realmente ellos. Entonces cuando terminaba la galería o el performance que estaban haciendo estos chicos, tú como artista, que teníamos que llegar a abordarlo de esa manera y como parte del colectivo de arte, generar una conversación es como crear un rompehielo para que te, le hagas a la persona generarse estas preguntas y ¿Eso qué hace? Pues que de una manera mucho más fácil puedas abordar el tema de cómo tú... Hablamos de la identidad del, del episodio pasado, de cómo tú te identificas, ¿no? Cómo tú, ¿Cuál es tu credo y así? Y compartirlo de una manera distinta, no invasiva, mucho más inteligente uh -huh. y así. Y así generar algo como lo que en su momento yo pude generar cuando como, como viví con estas personas del congreso que te digo. Entonces... Me pareció muy interesante porque no era de vamos a llegar y vamos a decirles que, somos, que Dios es el salvador de su vida. Que aunque lo creas, fue como una manera mucho más eh, contextual, perspicaz de abordar el tema. Y si incluso no se abordaba, no importa porque ya hiciste que se cuestionaran algo de ellos y que se hicieran esas preguntas incómodas. Eh, en el contexto cristiano dirían plantar la semilla, ¿no? Uh -huh. Y ya... A ver qué pasa. Yo hablaba en el episodio pasado sobre un man con el que hablé sobre la Biblia, y así. Y estuvo bien chido porque al final no llegué como a... a no lloró, no ore por él, no nada, así. Pero al final sí llegamos a de... Bro, pues cómprate una Biblia, a ver qué pasa. dijo, ¿sí me la voy a comprar? Y así. Sí me la compro, sí, canalito. Sí, justo así. <risa> sí me la compro. Y eso fue como genial porque dije, pues por lo menos se fue con algo distinto a lo que ha escuchado. Y así. Entonces como que eh, cuando... Me identifiqué mucho más con eso porque siento que es mucho más real a las, a las necesidades de esta, de esta, de esta generación. Y, y por primera vez como que no sentí que era un socialmente inadaptado y que, y que mi fe era, era como impl, simplemente una opinión más, pues sí así. Y al mismo tiempo estuve bien chido porque pude escuchar a la gente. Nos claro. decían, es que escucha a la gente, haz preguntas y cállate, cállate, escúchalos. Y eso así, está genial porque... Está genial. Pues, sí, claro.
0: A mí algo, algo, algo que me gusta mucho de lo que hacía Jesús es que a donde quiera que él fuera, hacía lo que él veía. O sea, él, él era parte, él se involucraba en las comunidades en las que estaba, por, por los pueblos por los que pasaba. Él se hacía parte de eso. Y creo que eso es muy diferente a llegar con un discurso de superioridad. Y creo que... Yo antes decía, yo soy evangelista 100%, es que yo he cambiado muchísimo, pero yo antes era la loca que se iba al centro con la gente a preguntarles, si el día de hoy te mueres, ¿a dónde te vas a ir? Yo qué sé, o sea, es como, no tengo ni idea, pero he aprendido que hemos tenido en nuestra mente que nosotros tenemos algo que darle al mundo, porque nosotros somos la sal del mundo, porque eso es lo que se nos enseñó, ¿no? Pero... Cuando cambias totalmente la narrativa y cuando dices, ¿qué tal que más bien el mundo es la sal que yo necesito para crecer? O sea, es, tu vida cambia completamente. O sea, en lugar de decir ellos y yo, o ellos y nosotros, los malos y los buenos, los salvos y los contaminados, los paganos y los santos, ¿por qué mejor no es? Realmente sigo el ejemplo de Jesús y entonces a cada persona que yo conozco realmente me involucro en las cosas que esas personas hacen y mejor creo una relación y creo un vínculo y aprendo de lo que ellos hacen y me intereso por lo que ellos hacen. No sé, algo tan simple. Yo antes tampoco hacía yoga, por ejemplo, de ser inadaptada social. Me acuerdo que en un congreso me dijeron, es que hacer yoga es del diablo, es que estás haciendo un ritual para Satanás, no sé qué, cuando ni al caso. De yoga puedes aprender muchísimas cosas de tu cuerpo, alimentación, de cómo tu cerebro y tu cuerpo están conectados, cosas que tampoco te enseñan en el cristianismo, a cuidar de ti mismo. Entonces, si cambias un poquito el discurso y entiendes que tú tienes mucho que aprender de toda la gente, dejas primeramente de este sentido de superioridad y entiendes todo lo que puedes aprender. Y entonces, si tú eres así, es mucho más fácil que otra persona también se abra contigo a creer en tus prácticas. Y para mí no hay nada mejor que el ejemplo. Hmm. O sea, creo que si realmente... Tú quieres ser influencer, ¿no? Si tú quieres influir realmente en la vida de otra persona o quieres ser eh, algo positivo para alguien más, no importa, tú puedes decir muchísimas cosas, pero tu ejemplo siempre va a hablar más fuerte. Sí, porque, La forma en que tú vivas.
1: Sí, o sea, Jesús primero se preocupaba, lo sanaba, eh, platicaba con ellos y demás, y después venía también como un mensaje. Por ejemplo, hablando de Jesús y poniendo ejemplos, eh, más bíblicos de alguna manera hablando me impresionó mucho como en una clase igual en la universidad y en otros libros de, de filosofía que, ha, que, que he leído abordan a Pablo de Tarso ¿no? eh, nosotros a veces lo escuchamos como como este evangelista también y demás. Pero me encanta... Como la eminencia. La eminencia. A mí me cae gordo. <risa> <risa> es, es un tema... Un saludo es, a Pablo. <risa> es, que este. es un personaje polémico, ¿no? Porque era un, un, eh, una persona... Hablaba as... de
0: cosas que no había vivido.
1: A, a, era un personaje que... <risa> Académicamente, como parecería como pre preparado, privilegiado y demás. hiperpotente prepotente. Eh, muy, muy polémico. Y está padre esa lectura, ¿no? Que puedes tener de, de, de lo que hacía. Y me encanta como Pablo... Eh, lo, lo aborda, por ejemplo, en mi caso mi maestra, ¿no? Y así, y como es alguien como que también fracturó la historia, ¿no? De, de la iglesia primitiva. Pero quiero... en el
0: caso de tu maestra me perdí.
1: Mi maestra, cuando hablaba, empezamos a hablar como de la hablamos de la edad media perdón y del renacimiento cositas así y también hablamos de los tiempos bíblicos ah, y ella okay. abordaba a Pablo de una manera distinta que me llamó mucho la atención fuera del contexto cristiano, fuera del contexto claro. cristiano pero de se un me contexto
0: hizo, histórico sí se uh -huh. me hizo bien chido
1: porque igual ella lo lo, lo citó como un evangelista uh -huh. como un misionero como uh -huh. un predicador y me encantó como sumando estas dos perspectivas de mi maestra y de y del libro que se llama el mundo de Sofía seguramente muchos lo ubican, así es un libro como de primeros pasos de la filosofía, literalmente, abordan a Pablo es que, por ejemplo, cuando él va a Atenas a, a hablar de Dios, lo hace de una manera muy curiosa. Atenas, para poner en contexto a, a la bonita gente que nos está escuchando, Atenas era conocida como la capital de la filosofía. En Atenas se desarrollaron personajes como, como Sócrates, como Platón, ¿no? Literalmente sí si estuvieron ahí en las calles y la gente literalmente discutía sobre los asuntos importantes. Hoy algunos han escuchado que Sócrates nunca escribió nada, sin, sin embargo, se considera uno de los mayores pensadores de la humanidad, ¿no? Platón sí llegó a escribir cosas, ¿no? hay la República, Platón y cositas así, llegó a escribir cosas. Entonces, en ese lugar donde un montón de filósofos estaban, se desarrollaron en el pasado y se siguieron desarrollando, ahí se le ocurrió ir a Pablo a hablar de Dios y me llama mucho la atención cómo lo hace eh, porque se me hace un gran acierto que es no llega a invadir no llega a eh, a querer imponer sino que dice bueno aquí obviamente se habla de filosofía se habla de literatura se habla sobre miles de dioses en este lugar entonces él como la borda es oigan les voy a hablar del Dios no conocido del Dios no conocido y eso automáticamente despierta la oído, atención. despierta sí. el oído de la gente ¿No? y de alguna manera no es que maquilla el mensaje pero lo aterriza, entiende dónde está, y decir, no voy a llegar a esta gente como puedo llegar en otros lugares, en las sinagogas, en, en otros lugares donde comparto de Dios, voy a llegar por medio de hacer como una metáfora de lo que es Dios y eso me encanta porque es como una manera esencial que, no, que nos está diciendo, así tienen que compartir su fe de alguna manera y me hace pensar yo cómo no o sea sin sin ser así como o sea no, dura esta palabra pero sin nefasto o ser como muy eh, religioso si le puedo decir así cómo puedo aterrizar el mensaje a donde estoy y esa es una duda que todavía tengo pues así no para llegar a invadir sino genuinamente decir hey yo sé que tienes un concepto del cristianismo también errado porque no debería ser así y sé que la historia no nos apoya mucho pero ¿cómo podemos generar conversaciones interesantes y llegar a compartir una perspectiva diferente de Jesús a la que ellos tienen? ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cuando entré a la universidad había una chica cristiana y me decía, es que vamos a ser una célula aquí en la, en la escuela. Y en su momento para mí era de genial, no, estamos rindiéndonos y hablando de Dios en la universidad, pero ya ahora no me <ríe> hace sentido, porque uh -huh. digo, solamente vamos a venir cristianos. Y claro. eso qué, eso no está chido, o sea, no no, sí, no, no es nada diferente a lo que ya hacemos pues exacto cómo genero conversaciones con, con las otras personas no y no para y como tú dices no para simplemente meter mis ideas sino para para saber que ellos lo que ellos piensan también y así y, y, y que ellos puedan escuchar lo que yo pienso y cómo por qué creo lo que creo como dice Diego Rosarín saludos este <risa> eh, eso me llama mucho más la atención y es una interrogante que tengo todavía que no tengo respuesta pues al menos en mi círculo pero que creo que vale la pena Primero, preguntarnos si somos socialmente inadaptados. Y dos, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos para no hacerlo? ¿Cómo lo hacemos para...? para porque el, el mensaje es, es efectivo y es profundo y demás. Y yo estoy seguro que lo
0: deben de escuchar. Pero, ¿cómo lo adaptamos? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que... Vuelvo a lo que te dije hace ratito. Yo creo que un mensaje en el que creemos y un mensaje que es ya tan poderoso por sí mismo no hay nada que le tengamos que hacer o agregar para que llegue a alguien. O sea, yo creo simplemente, lo que te decía, eh, tu ejemplo habla más claro que cualquier cosa y no necesitas llegar a decir creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, padre todopoderoso. O sea, no necesitas <risa> dar tu speech o tu credo para que otras personas lo compartan. Y a mí lo que me llama la atención del, del cristianismo es que queremos construir nuestra vida alrededor de una fe o queremos que todo nuestro entorno gire alrededor de una fe, cuando realmente es solamente parte de nuestra vida. Creo que sí, muchas de las decisiones que tomamos son influenciadas definitivamente por esta fe que tenemos, pero creo que cuando ya es una relación genuina que se ha construido tú y Dios, como sea que es tu relación, eh, las cosas se van dando. A lo que voy es, no, no nunca voy a terminar de entender yo porque los cristianos quieren siempre traer como porque siempre tiene que ser un tengo que compartir mi fe, tengo que compartir, tengo que hablarle, tengo que esto, tengo, tengo. Eso ya lo convierte en una carga de forma instantánea, ¿no? O sea, el tener que hacer algo se convierte en una obligación y una responsabilidad. Uh -huh. Cuando yo creo que lo más genuino y lo más bonito es simplemente vivir de acuerdo con lo que tú crees y saber que en el momento que se te presente la oportunidad, sin que tú llegues a decir, ¿Te quiero hablar de algo, eh, de nuevo, el, el mensaje habla por sí solo y no necesitamos ni maquillarlo, ni agregarle, ni ponerle absolutamente nada. Creo que así como nosotros tenemos el interés de hablar con las personas por X, o sea, como tú lo pones, los cristianos tenemos el interés de hablar con otra gente para ver qué piensan, qué opinan, ese mismo interés se puede generar de allá para acá, simplemente porque nos vean vivir de una forma congruente. Creo que la congruencia es fundamental en estos tiempos. Y no sé, yo así, lo, yo así lo pondría y así creo que, así es como creo, al menos yo, que he aprendido a ser adaptada socialmente <risa> sin tenerme que preocupar demasiado por cómo seguir o hacer las cosas que creo que se me impusieron en la iglesia que debía de hacer o no hacer y simplemente teniendo el deseo genuino de interesarme por otras personas, de construir amistades, incluso en mi familia, de ponerle más atención a mi familia y menos a las cosas de la iglesia, entendiendo que la vida no nada más se trata de eso
1: tenemos que estar en esos espacios necesitamos no hacer como art, uh, arte o, o todo nuestro trabajo direccionado a seguir reproduciendo como mi, mi trabajo cristiano y, o, o cositas así como mi arte cristiano así sino que debemos estar en espacios distintos así donde haya diversidad de opinión y demás o sea no porque las lo, personas que lo hagan está mal, no no quiero decir eso, pero sí que que toque otras realidades y que ahí con se nuestro gente impa
0: impacte la tuya también.
1: Impacte la tuya y que tú también puedas impactar con tu vida la vida de, del resto, pero al final no lo vas a lograr si no estás en esos espacios. Necesitas estar ahí y obviamente tener convicciones fuertes y así porque al final es importante que tú puedes sostener lo que crees y así y puedes escuchar y, y demás. Entonces, definitivamente tenemos que estar en esos espacios. Es como mucho con la bandera en la que con la que voy hoy en día, así de por qué yo ya no quiero reproducir nada que vaya otra, hacia la iglesia únicamente, sino que cómo hago, hago que cualquiera lo pueda escuchar
0: o sí, cualquiera exacto. lo pueda ver.
1: Y exacto. eso es un gran reto. Para alguien socialmente inadaptado que, como yo a veces sigo siendo, pues, y que no quiero así. Y yo sé que muchos no, no queremos así. Entonces, no sé, la pregunta ahí está. ¿Eres socialmente inadaptado?
0: ¿Eres o no eres? <risa> no, y a fin de cuentas, de nuevo, como hemos dicho en episodios anteriores, este es un espacio que invita a la reflexión, a la, al análisis y a la autocrítica. Entonces, pues no sé, yo te lo he dicho, yo ya viéndolo de fuera y habiendo estado adentro y afuera y adentro me refiero a un sistema y una comunidad que se crea aislada y separada del mundo puedo ver lo dañino que eso puede llegar a ser y lo beneficioso que puede ser ponerte otros lentes y decir, ok, le voy a dar por otro lado entonces hay uh -huh. eh, hay chamba que hacer pero siempre, siempre creo que el trabajo es con uno mismo entonces, comunidad rota con esto los dejamos. Recuerden que cada episodio termina con tarea. Siempre hay tarea que hacer. O sea, no es como tarea que ya... de introspección. Exacto, siempre es introspección y trabajo que tiene que hacer uno con, con uno mismo.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Estoy bien feliz de que hayas estado aquí. Yay. Vuelve pronto. Vuelve. Que sin ti la vida. ¿Es cierto? No, Comunidad Rota, gracias. Escríbale a Isaac, por favor, ruéguenle que esté más seguido aquí conmigo, porque yo me siento como que me falta una pata, una mano o algo sin estar con, con Isaac. Oye, una pata, una pierna.
1: Eh, eh, está bien.
0: Ok, Bueno, si les gustó, compartan Recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas digitales Que estamos en YouTube Y que grabamos en Sonic Garden Estudio de grabación y producción musical Con Restitución Films Nuestro gran amiguísimo Sayo Olvera Gracias
1: Gracias